0: We beginnen met Stefan Breis. Met zijn uh, boek De Engelenmaker werd hij jaren geleden opeens een bestseller-auteur. Het uh, boek werd vertaald zo'n beetje over de hele wereld in vele talen. Het werd verfilmd, op toneel gebracht en andere succesvolle romans volgden. Een paar jaar geleden verliet hij België om zich te vestigen in Spanje. In Andalusië ook meteen. Thuisland van flamenco en sherry. En daar vond hij een thuis. Hij zal nooit meer terugkeren naar België. In zijn nieuwe boek, Andalusisch logboek, probeert hij een. Uh, jaar bij te houden. Elk hoofdstuk is een maand. En zo probeert hij het land te begrijpen en duidelijk te maken... aan de lezer waar zijn leven nu over gaat. Stefan Breijs, geboren in 1969, groeide op in uh, het Belgische gedeelte van Limburg. In uh, de stad Genk, als ik het goed doe. Ja. Stefan Breijs, hartelijk welkom. Een, een heel ander boek dan, dan, dan je vorige boeken en dan al je vorige boeken. De man die eigenlijk in ieder interview zei, des gevraagd. Een boek moet een plot hebben. moet gewoon een, een duidelijke wending, een duidelijke verhaal. Daar moet het over gaan. Wat is het verschil in, in het schrijven geweest met dit boek?
1: Uh, ik heb lange tijd gezegd dat ik wil alleen een romans schrijven. Omdat ik mezelf daar het meest mee vermaakte. Uh, voorheen heb ik wel wat non-fictie geschreven. Maar ik kwam daar in Andalusië. Het eerste wat ik moest doen was maan en zon afwerken. mijn vorige roman. Anderhalf jaar lang heb ik daar nog aan gewerkt. Maar intussen kreeg ik zoveel... Input ging ik zo ontzettend houden van Andalusië dat ik dat wilde delen, ik wilde erover schrijven. Er was zoveel te zien, te ontdekken, dat ik dacht: als ik nu meteen weer aan een nieuwe roman ga beginnen, dan leer ik mijn eigen streek niet kennen, dan, dan kan ik me niet integreren. Dus uh, ik nam mij meteen voor een jaar lang over Andalusië, schrijven, lezen, reizen en. Dat heb ik gedaan en dat, dat is het uh, mooiste wat ik de voorbije jaren gedaan heb.
0: En, en qua schrijven, hoe heeft dat je, je schrijven beïnvloed? Hoe is het anders om dit boek te schrijven dan om een roman te schrijven... waarbij je aan zo'n plot werkt met wendingen... en, en toch, toch functioneel moet schrijven af en toe omdat je ergens naartoe moet werken?
1: Ja, dat, um, een roman heeft zijn eigen wetten en vraagt een eigen stijl. En uh, de personages zijn willig en in mijn geval ook heel vaak onwillig. En, Vaak is, zeker Maan en Zon, is de toon sober. En Ik ben ooit begonnen als een, als een, als een schrijver die, die uh, heel, heel breed schrijft, heel barok, heel, heel beschrijvend. En dat is allemaal in de loop der jaren, ben ik veel soberder gaan schrijven. En ik miste dat, dat toch een beetje om uh, echt uitvoerig te gaan, om, om, om te spelen met taal en... Met dit boek kon ik alle registers opnieuw opentrekken. Ik kon daar schrijven over wat ik wilde. De structuur van het boek, een logboek, nodigde ook uit... om te schrijven wat je wil. Korte observaties, lange reisverhalen, anekdotes uit het eigen leven. En ik begon eraan en ik kon, ik, ik kon niet meer stoppen. Dat ging maar door. Ik moest zelfs keuzes maken, want er was zoveel om over te schrijven. Ik, ik wilde... Voor mezelf wilde ik Andalusië beter leren kennen... maar ik wilde Andalusië ook aan de lezer tonen... zoals het op dit ogenblik is. Dat was ook de uitdaging die ik had. En daarom ook ben ik bijvoorbeeld niet naar Sevilla gegaan... of niet naar Granada, want daar is zoveel over geschreven... zoveel over bekend. Maar ging ik naar de kleine dorpen... Naar, naar, uh, waar ook heel veel kunstschat, kunstschatten zijn... waar ook heel veel geschiedenis. Daarom hield ik gesprekken met uh, de olijfboer die thuis kwam... met de visboer die komt. Al die kleine daar. Heel veel natuur, zul je ook wel gemerkt hebben. Eh, alles wat ik zag. En ik schreef met zoveel plezier. En dat is echt jaren geleden. En, eh, je zult het merken als u het leest. Eh, het swingt.
0: Je zegt, ik, ik schreef met zoveel plezier. En dat was jaren geleden. Mm -hmm. Voor een productief schrijver vind ik dat eigenlijk best een pittige uitspraak. Dat, dat eigenlijk de lol misschien wel weg was.
1: Nou, productief. Als ik aan een roman werk, kost mij dat drie, vier tot vijf jaar zelfs. Maar ik had het gevoel in België, waar ik tien jaar op een mooie plek woonde. Ik kat een weiland, ook met ezels en alles. Maar als je eenmaal buiten kwam, buiten de hoek van de straat omging, was het te druk. Het was nooit meer stil. Je stond vast, al een dorp stond je vast in de file. Er ging een soort verzuurdheid. Ik, ik, ik had minder plezier mee in het leven. Ik, er moest iets gebeuren. Ik moest iets doen. Om uit die impasse te raken. Ik, ik, de inspiratie was ook op. En mijn vrouw is een tropenkind. Uh, die is op Curaçao geboren. Die wilde terug naar een warm land. Uh, Curaçao was, was te ver, te heet. Want ik hou toch ook nog van seizoenen. En we waren één keer in Andalusie geweest. Uh, tien jaar geleden. En daar was een klik. En we zijn binnen drie maanden na de beslissing... zaten we in Andalusie. We hebben alles opgegeven. En uh, we zijn ervoor gegaan. En ik heb nog geen seconde spijt gehad.
0: En niemand hier stoort... In België ben je inmiddels een, 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 een beroemdheid. Gaat elke dag de telefoon? Willen ze iets van je? Moet je optreden in een programma of een interview geven... of een avond uh, heel veel presenteren of een lezing of ja. uh, nou ja, noem maar wat? En in Andalusië wordt, wordt er niet meer aangebeld?
1: Nee, dat was ook een van de redenen. Um, ik heb met engelemaker en Post voor mevrouw Bromley... ik denk honderden lezingen in België en Nederland gegeven. En ik doe dat graag. Ik praat heel graag over mijn romans. En ik weet dat veel mensen na het lezen van die romans met vragen zitten... Maar dat gaat allemaal ten koste van mijn schrijven. Ik, de manier waarop ik schrijf, zeker romans, ik heb geen plot, ik heb niks... vraagt dat je maanden aan een stuk in een soort concentratie geraakt. Een dag en nacht aan het denken bent. En dat lukte mij ook niet meer in België. En dan kom je in Andalusië en ik wilde een nieuwe horizon hebben... letterlijk en figuurlijk, en die heb ik daar. Ik kom buiten, ik kijk door het raam van mijn schrijfhut... en ik kan een dagreis ver kijken. En in de verte zie je drie bergketens naar elkaar... En dat is zo'n verademing. Dat is, uh, het gaf mij de ruimte om opnieuw breed te schrijven. Om opnieuw uh, te schrijven waar ik heel veel zin in had. En dat, dat, dat miste ik. Ben je gelukkig? Ik ben er ontzettend gelukkig, ja. ja. Was je als je in... mij die vraag vroeger had gesteld... zou ik altijd, uh, vroeger, en dan heb ik het zo over drie jaar... over tien jaar, over twintig jaar... zou ik altijd gaan twijfelen en zou ik denken... ben ik wel gelukkig, ben ik wel gelukkig. En dat durf ik nu ronduit zeggen, ja.
0: Er zit ook achter, mag ik wel gelukkig zijn? Is het wel goed voor mij om gelukkig te zijn?
1: Oh nee, die vraag heb ik zelfs niet meer. Voor een schrijver? Ik, ja, voor een schrijver. Kijk, ik heb uh, uh, de somberheid van het schrijverschap ook bepaalde ogenblikken gecultiveerd. En, uh, en gedacht, er moet veel drang bij en je moet inderdaad ongelukkig zijn. En daar haal je, je inspiratie uit. Maar het kan ook totaal andersom, merk nu, als je, als je gelukkig bent. D dit boek is een soort uh, haast een. een, een, een een lange liefdesbrief met wel heel kritische noten erin. Want uh, ik, ik, het is niet één grote ode. Ik ben ook heel kritisch voor uh, de vernieling van het landschap... die ik op elk ogenblik zie. Uh, maar, maar als je verliefd bent, wil je het uitschreeuwen. Hè? En dat was een beetje wat ik in dit boek heb willen, willen doen. Uh, en uh, na drie jaar is de verliefdheid uh, liefde geworden. Uh, tegelijkertijd is er de angst dat het... Uh, dat je er minder van gaat houden. Dus ik, ik heb gezien hoe dit land... hoe Andalusië in drie jaar al veranderd is. Uh, hoe het, laat ik zeggen... tussen zalingstekens, moderner is geworden. Um, je kunt Andalusië vergelijken... met... ze lopen zo wat twintig jaar achter... in alles, ik zie het. Ik heb in Be België woonde ik tussen de boeren, daar woonde ik ook tussen de boeren. Maar hier werken ze nog met hele oude tractoren... hele oude machines. Maar je merkt dat die twintig jaar achterstand... dat ze die... In drie, vier, vijf jaar aan het inhalen zijn. Ik woon in een streek waar heel veel avocados en mango's worden gekweekt. En die avocados, uh, elke dag opnieuw zie ik hele bergwanden naar beneden afgeschraapt worden om nieuwe avocado-plantages te planten. Het water toen ik er kwam wonen was dat op 85% van het meer. Het zit nu op 35%. En elke nuchtere mens buitenstaander ziet: we gaan echt een ramp tegemoet. Maar de Spanjaard gaat gewoon door. Uh, een en al jubelbericht in de kranten. We hebben weer zoveel kilo's avocados extra. Uh, zoveel miljoen euro extra verdiend aan die avocados. Ik vind het verschrikkelijk. Tegelijkertijd begrijp ik het ook. Want nergens anders heb ik zoveel armoede gezien. Als daar in Andalusië. En het
0: hoort ook bij de mentaliteit die jij beschrijft. Maak je daar dan niet druk over. Dat komt
1: wel. Ja, not the preocupus. Dat is, uh, Hou je er maar niet mee bezig. Ja, Maak je uh, er geen zorgen dus over. Dus ja, nee. Het is een mentaliteit die... Ik bewonder die en tegelijkertijd vind ik het beangstigend, want het is ook heel geruststellend om zo te leven, niet achteruit kijken, want dan zit je inderdaad wat nog heel gevoelig is, uh, de dictatuur, het verschil tussen links en rechts voel je nog steeds, dus ze kijken niet achterom naar het verleden, maar ze kijken ook niet vooruit. Ze leven echt in het nu. Um, ik, ik zie het aan mijn werkster, ik zie het aan de visboer die thuis komt, die met een Oude auto van 27 jaar. Zijn vis komt verkopen. Uh, in ijsbakjes verpakt. Uh, en hij zegt zelf. Uh, dit mag eigenlijk niet. Maar als ze mij tegenhouden laten ze me gaan. Want ze weten dat het een man van 63 En die gaat nog elke dag met wat vis rond. Om een paar euro bij te verdienen. Hij moet straks met pensioen. En dan mag hij niet bijwerken. En hij weet niet hoe hij het gaat doen. Dus, uh, is... Andalusië
0: is altijd een arme streek geweest. Mm -hmm. Binnen Spanje is het ook het, het armste gedeelte ja. geweest. Je, je, je verbaast je over met, met hoe weinig mensen het doen. Ja. Zekere bescheidenheid hoort erbij. En tegelijk het leven wel groots leven. Ondanks dat er geen geld is.
1: Zeg, zeg, elk dorp heeft drie, vier feesten elk jaar. En die feesten duren 36 tot 48 uur. Muziek aan een stuk door. Heel luid. Niks meer flamenco die tijd is voorbij. Maar echt eh, boem, boem, boem. Muziek en dat gaat valleiën ver hoor je dat dragen. Ook dat ben ik gaan begrijpen. Het eerste jaar erger je eraan. Je zegt, Hè, hoe kan dat? Maar het is een enige uitlaatklep. Het is, uh, ze zijn elke dag bezig met inderdaad, uh, wat geld bij elkaar te harken. Zoals ik schrijf, ze zouden het vel van een keistroop... om toch niet iets te doen. Ze klagen niet, ze zeuren niet. Ze halen eruit wat eruit te halen valt. En dat is bewonderenswaardig. En als er dan een feest is, iedereen samen één groot... Grote broederlijkheid en uh, er wordt gedanst, er wordt gezongen... er wordt heel veel gedronken. En uh, het is een uitlaatklep. En ik begrijp het nu, na drie jaar.
0: Lukt het je om te integreren? Want, want de Noorderlingen worden daar wel gezien als de onte, ontevreden massa's... met hun cruiseboten en hun touringcars... die binnenkomen en gaan klagen en toch nog een beetje haast hebben meegenomen... van waar ze vandaan komen.
1: Nee. Zien ze jou ook nog zo? Minder denk ik, omdat ik ontzettend mijn best heb gedaan. Um, kijk, ik ben zelf opgegroeid in Genk, uh, in de steenkool, steenkoolwijken waren dat, dat waren drie steenkoolmijnen. Ik ben opgegroeid tussen migranten, tussen Turken, Spanjaarden, Marokkanen. En ik heb gezien hoe moeilijk die integratie daar verliep, omdat zij in cité's, zoals wij dat noemden, in tuinwijken werden gestopt en nooit ook alleen maar Turks of Marokkaans of Italiaans praten onder elkaar En dat wilde ik niet. Dus uh, ik, uh, ik kende geen woord Spaans. Ik ben meteen Spaans gaan volgen. Ik ben in een dorp gaan wonen waar ook veel Spanjaarden wonen. Ik ben naar lokale feesten gegaan. Terwijl de Engels die daar wonen, er wonen ook heel veel Engelsen... Uh, leven daar nog steeds een kolonisch bewust... Gedragen zich nog min of meer als kolonisatoren. Mijn buurman, die uh, woont 500 meter verderop, is een Engelsman, woont er al twaalf jaar. Hij kwam vorig jaar naar me toe en hij zei: Ik heb een probleem met het water. En de man van de gemeente is hier geweest, maar ik verstond het niet, niet, want hij praat nog steeds geen Engels. Dat is de mentaliteit. Zij wonen twaalf jaar daar en kunnen nog, geen, kunnen nog niet één woord Spaans. Ik vind het verschrikkelijk. Het is wat ik meteen wilde. Ik kom hier in Spanje leven, ik ga me aanpassen en ik ga. In ieder geval Spaans leren en zoveel mogelijk contacten proberen te leggen. Wat niet makkelijk is, want de Andalusiër leeft nog steeds een groot familieverband. En het is heel moeilijk. Je mag ze thuis uitnodigen... maar het duurt heel lang voor je bij hen thuis wordt uitgenodigd. Is het schaamte voor de armoede? Is het, is het een andere mentaliteit? Daar ben ik nog niet achter na drie jaar. Daar heb ik ook nog niet over geschreven. Misschien
0: is dat wel op de meeste plekken in de wereld zo. Dat, dat mensen op een, op een twaalfde hun vrienden maken en daarna niet meer en dat, dat de Nieuwe Link zich moet ja Ik
1: ken iemand uit Madrid die er ook al drie jaar woont, dus een Madrileen. En uh, zelfs hij zegt, na drie jaar heb ik nog geen vrienden kunnen vinden hier. Terwijl het heel, heel sociaal is. Dat is een, een, een soort geborgenheid. Maar los daarvan, ik ken geen enkel ander volk uh, dat zo hartelijk is, zo warm... dat uh, open staat voor elk gesprek en... Uh, Misschien daarom ook dat ik mij zo thuis wil. Ik, ik, ik heb het al eens zeker niet scherzend genoemd... maar dat Andalusië het Lumburg van Spanje is. Dezelfde hartelijkheid die ik herken in Lumburg. Ga je naar een kroeg, ga je naar een restaurant... hoe druk het ook is, het blijft één feest. Je ziet het ook uh, op de achterkant van mijn boek. Het is gemaakt in echt een dorpscafé. En Je komt er ja, binnen en je, het is... Ik zie jou
0: daar met een kopje koffie aan de bar ja, staan... Nee, in, 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 in een de, mooie de, wit Het
1: bier staat ietsje verder.
0: Aha.
1: <laughs> maar je komt er binnen die... De man geeft je een hand, wie daar ook binnenkomt, een, een vreemdeling, een Spanjaard. Uh, ineens begint er iemand flamenco te zingen, zomaar in het wilde weg. Drie regels en. Hup, en die gaat naar buiten. En dat is het dan. En iedereen komt er binnen gewaaid. Iedereen gaat er weer buiten gewaaid. Het is, je, wordt, je, wordt, soort, je wordt gewicht. En dat vind, vind ik zo heerlijk.
0: En je krijgt altijd te eten, want ze vinden je altijd te mager.
1: Je krijgt altijd te eten. Je vindt je altijd te mager. Wat dan weer het nadeel heeft. Ik schrijf er ook. Uh, het grote probleem op dit ogenblik is dat heel veel kinderen... Uh, te dik zijn. Ik zag het op straat. Het viel mij op als ik in Veles Malaga of uh, in een dorp liep. Of zelfs in Malaga stad. Dan denk je, jeetje, wat zijn hier veel kinderen dik. En dan lees je in de krant de statistieken. En inderdaad blijkt dat bijna 40% van die kinderen aan obesitas leidt. Een gevolg van de armoede. Kopen goedkope diepvriesproducten. Veel chips. Je ziet kinderen in buggies zitten. Nog geen acht maanden oud, met een zak chips zo groot als zichzelf. Je ziet uh, snoepwinkels. Echt fabrieken van, van snoep. Iedereen snoept. En sinds kort is er een soort uh, sensibiliseringscampagne. En dan hoort, praten wij zoals we nu praten. En is er een diëtist die zegt: ja, maar cola is eigenlijk niet zo goed. En dan zegt de journalist: van... hè, is cola niet goed? Dus er is dus ook die achterstand die nog moet ingehaald worden. En uh, nog steeds leeft de gedachte: een dik kind is een gezond kind. Ja,
0: ze vinden die altijd te mager. Je vindt altijd en dan komen ze weer met, met een bakje in olie gebakken, dit en, en, en hier ja. van het huis. En dan grijpt ze die bij je wangen en dan zegt ze, eten moet je. Er komt een nummer voor in jouw boek van Juan Breba. De godfather van de flamenco. Dat was een hele oude opname. Een wat recentere uitvoering van dat nummer. Van Antonio de Canillas. Se Sembra: i buebe a nacer. Dat zoiets betekent als je snoeit het en het wordt weer geboren. Ja, ja. Antonio de Canillas met een uh, nummer wat uh, oorspronkelijk bekend werd... door uh, Juan Breba, die genoemd wordt in het, uh, in het boek van uh, Stefan Brijs die tegenover mij zit, het Andalusische logboek. Een verliefd man zit tegenover mij, verliefd op zijn nieuwe thuis. De, de streek waar hij woont en waar het, uh, waar het boek over gaat. En waar we straks ook nog wel over verder praten. Maar ik wil eerst even met je terug naar Genk, mm -hmm. waar, je, waar je opgroeide. Want het was allerminst vanzelfsprekend dat, je, dat jij schrijver zou worden... Je, je kwam uh, uit een gezin waar volgens mij niemand anders schrijver was... of waar je omgeving niemand schrijver was... Of, uh, of zelfs heel veel boeken las, of gebeurde dat nog wel?
1: Nee, mijn, kijk, mijn vader was uh, arbeider op de fort, zoals wij dat zeggen, op de fortfabriek. Uh, mijn moeder was huisvrouw en uh, wij woonden inderdaad... Uh, Limburg was sowieso in die jaren een beetje cultureel achtergesteld. Uh, je kon moeilijk naar theater gaan. En ik was de enige van drie broers uh, die las, uh, vanaf dat ik begon te lezen las ik, las ik, en ik ging maar door. En, uh, op mijn achttiende had ik al de ambitie om een boek te schrijven... en ik heb dat ook gedaan, dat is gelukkig nooit gepubliceerd. Uh, maar ik voedde mij met taal. Ik voelde mij met taal omdat ik, uh, ik, ik... Ik voelde die achterstand en toch wil, wil, ik, ik wilde ik schrijver worden... Dus, dus ik las en... Uh, ik legde de lat voor mezelf ook steeds hoger. Uh, je las eerst de gewone literatuur, daarna ging ik Jeroen Brouwers lezen. Daarna ging je Nabokov lezen, daarna ging ik Proust lezen. En dat was allemaal autodidactisch. Dus ik leerde mezelf dat allemaal. En uh, dat, dat is ook wat ik bijvoorbeeld nu opnieuw meemaak. Uh, het is alsof ik daar in Andalusje opnieuw die periode van de 18-jarige. Alles opnieuw moet leren ontdekken, die zich alles opnieuw. Eh, die zich alles zelf moet leren. Dat heb ik daar opnieuw dat gevoel. Omdat ik totaal niks van de streek kende, heel weinig van de geschiedenis, eh, wel veel van de kunst al. Maar ook daar had ik het gevoel van: wauw, ik kan me opeens weer. er is heel veel nieuws te ontdekken. En dat, dat is wat ik vroeger had als jongen in Genk. In dat, eh, een soort honger om de
0: wereld te ontdekken. Een
1: soort honger. Ik, die, die, die honger die was. Die was er nog steeds uiteindelijk in België, maar, maar die, 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 die kon ik niet meer bevredigen. En daar kwam ik en er was zoveel om mij om weer mee te voeden. Er was zoveel, uh, ik, heb, ik, ik heb weer dagen, weken aan een stuk gelezen. Gelezen Spaans, Nederlands, Engels, alles over, over geschiedenis, over, over deze Guanbreba je leest de naam in een gedicht van Lorca Breba. ik kende hem niet... en ik las dat hij vlakbij mij geboren is op 20 minuten... en dat daar een groot standbeeld van hem staat... en je gaat er naartoe ineens... ik wil alles weten van Breba. en dan begin je te zoeken, te studeren... en je krijgt een beeld van die man... het droeve verhaal inderdaad... Van het, het is een droeve levensverhaal... en ik denk, dit moet ik vertellen, dit komt in het boek... want het staat ook symbool voor Andalusië. dus het, alles wat ik daarin vertel... is niet zomaar lukraak... het moest ook iedere keer... Een functie hebben. Ik wilde ook dat het uh, exemplaris was voor het algemene wat ik daar zag en wat ik daar voelde. Um, er zijn dingen die het voorlopig ook niet gehaald hebben in het boek. Een van de zaken die mij enorm is bijgebleven. Er was een carestief. Ik, ik woon in een heel klein dorpje, twintig huizen. En er uh, staat een kapelletje en er was voor het eerst een open luchtmus. En ik dacht: God, dat gaat maar tien man zijn, maar van overal al in andere dorpen kwamen daar mensen. En dat waren meer dan... Daar zat 120 man. Maar het was op het domein van, zoals wij het noemen... de grootgrondbezitter, de baas van de cortico grande... van de grote boerderij. En de mis begon en wij zaten daar met ons 120. En tegenover ons zat dus de familie en de grootgrondbezitter... naar ons te kijken naast het altaar. Ik dacht... Dit snap ik niet. Wat, wat is hier aan de hand? Ik dacht wel dat het te maken had... Zij staan nog steeds boven... Deze arme boeren. Het is nog steeds zoals het al honderd jaar geleden was. De grootgrondbezitter Met zijn personeel. Met zijn, met zijn landbouwers. Het is nog steeds rijk tegenover arm. Ik heb het niet geschreven omdat ik er niet zeker van was. Omdat ik het te gevoelig vond om erover te praten. Intussen heb ik bij mensen gevraagd. Van hoe zit dat? Is dat gevoel wat ik heb juist? En zeggen ja, dat leeft hier. Wij vinden dat normaal. zeggen zeg dan inderdaad. Mijn werkster die er ook bij was. Of door lijfboer. Die zegt nee. En je zag ook. Toen de mis voorbij was, de Duenjo, de grote baas, die bleef staan op zijn plek... en slechts twee, drie, vier mannen gingen bij hem langs om te praten... terwijl het plebs, het gewone volk, stond op een afstand en ging ook rustig terug naar huis. Het, was, uh, het, het, het zijn dingen waar ik het moeilijk mee heb, omdat ik vind dat die tijd is voorbij maar daar dus niet...
0: Dat is, dat is interessant dat je, dat je alles opnieuw ontdekt... en daarmee een gevoel uit je jeugd terughaalt, Omdat mm -hmm. je het die nog niet helemaal begrijpt. Omdat je allerlei codes nog moet doorgronden. Maar tegelijk herken je wel veel uit Limburg. Want het is natuurlijk ook een beetje een, een arme streek. Een, een streek op zichzelf. Mm -hmm die losstaat van de rest van België, ja. in, in bepaalde opzichten. En jij bent weer de jonge man die je was, jonger dan ooit... maar met de ervaring die je ooit had. ja, ja Het begon ja. uit dat je ging, ging lezen, je vader werkte bij Fort... werkte die in ploegendienst?
1: Ja, ja hij werkte in ploegendienst. Dat was, uh, uh, zoals wij dat zeggen, de nachtpost, de middagpost en morgenpost. Uh, om de week een, an een andere post, en dat was... Uh, Heel hard, dat was, um, dat begreep, als kind begreep je dat niet dat je vader boos kon zijn... omdat hij niet was uitgeslapen, want het is moordend, dat regime. Maar nu achteraf daarop terugkijkend, hij heeft daar bijna 40 jaar die posten gedaan... Um, bewonder ik dat en weet ik ook... Um, hij heeft alles opgeofferd voor zijn gezin, voor de drie jongens die wij waren. En uh, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Daar heb ik nu ook, uh, We hebben een hele goede band met elkaar. Hoe
0: en, heeft uh, hij dat gedaan? Hoe heeft hij dat volgehouden? Wat, wat, wat hield je vader op de been? Ik bedoel, hij, hij deed het voor uh, zijn gezin, maar, maar uh, wat het, maakte het, hem gelukkig?
1: Uh, het gekke is ook, waar wij in Genk woonden, al, ik, ik heb er ooit over geschreven: Alles ademde fort. Thuis ook, uh, we reden in een fort. Daar stond een, een staande klok die mijn vader van de fort had gekregen. Dat had een horloge voor 25 jaar dienst. Uh, alles en iedereen was dat fort. Dat was een gemeenschap. En dat, mijn vader, ik denk, hij is één keer ziek geweest in die 40 jaar. Hij was trots om daar te mogen werken. Dus de fort in Genk is... Ik denk dat het vier of vijf jaar geleden... is van het ene moment op het andere gesloten. Er kwam 6000 man op straat te staan. Mijn vader was toen al met pensioen... maar dat was voor mij een klap. Ik wist, ik wist meteen wat dat betekende voor heel veel gezinnen... en voor heel veel kinderen... wat daar op dat ogenblik gebeurde. Want... Er was geen werk meer. We hadden het al eens meegemaakt in de jaren 80 met de sluiting van de steenkoolmijnen. Maar toen was er gelukkig de fort en konden veel, oude, veel mijnwerkers naar de fort gaan. Maar nu is er niks. En eens was dat. En ik, ik, ik vond het verschrikkelijk dat ik wist hoe belangrijk de fort voor mij persoonlijk is geweest. Want dankzij de fort ben ik kunnen gaan studeren.
0: Heeft je, heeft je vader het uh, uiteindelijk gered om, om, om te blijven werken? Of, of is hij uite uiteindelijk ook uh, werkloos geworden?
1: Nee, nee hij, 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 was, uh, hij is met pensioen gegaan nog voor de Fort uh, Dus uh, Ik denk de fort Slot tien jaar later of zo. Uh, dus nee, hij heeft gewoon uh, zijn, zijn jaren voltooid. En hij geniet nu van zijn pensioen. Was, was het wel een man met, met interesse in, in cultuur? Een man ja. met fantasie? Ja, en dat, is, um, dat gesprek hebben we pas later gehad. Het is zelfs nog een paar jaar geleden... Um, en ik, ik merkte aan hem dat hij het jammer vond dat hij nooit had kunnen studeren. Um, hij, heeft, hij heeft zijn, denk ik, tot uh, 16 of 17e de, de vakschool gedaan. Dus uh, gewoon een, een vak geleerd, in zijn geval metaalbewerking. En, maar hij is altijd degene... Hij las wel thuis, maar hij las veel cowboy veel boekjes en, en nee, Maar hij las, hij las wel altijd. En hij is altijd degene, als, als hij dan naar hier komt... Of naar hier, bedoel ik Andalusië, als hij eigenlijk al vaker komen, Dan moet ik met hem naar musea gaan. Alsof, alsof hij ook die achterstand opnieuw wil inhalen. En laatst waren we te lang in een kroeg in Malaga blijven hangen... waardoor de kathedraal was gesloten. Nou, hij was, hij was woedend. <laughs> en dat was dat, een teleurstelling dat, Ja, ja dat ver, dat ik, vond het, ik vond het prachtig dat het zo was. Maar dat, dat verbaasde mij. En ik, eh, ik denk dat ik de nieuwsgierigheid van hem heb. Maar hij heeft inderdaad eh, gekozen voor zijn gezin, dat ten eerste. Maar zijn vader was een arme mijnwerker. Dus hij heeft niet de kans gehad om verder te studeren.
0: Jij bent de eerste die, uh, die weg is gekomen, die, die, uh, die, die het heeft veranderd. Je ging schrijven al heel jong op je achttiende, dat boek is nooit uitgekomen. Je allervroegste boeken zijn ook moeilijk te krijgen
1: ja, ik in, wil... inmiddels. mijn debuut mag niet herdrukt worden. Dat wil je zelf niet? Nee, dat, uh, mijn debuut heet De Verwording en dat is een soort... Uh, ja... Aanstellerij, laat ik het zo zeggen. Ik, ik was vooral bezig met te laten zien hoe mooi je kon schrijven. Ik, ik wilde laten Alles wat zien... je
0: had verzameld door ja. dat lezen, dat moest eruit.
1: Alles wat ik had ingeademd, dat moest in één teug moest dat eruit. En dat was een boek vol met taal. Uh, lange zinnen, maar ik vergat een verhaal te vertellen. Maar het is wel het boek waarmee ik gedebuteerd ben en waar wat mij de ruimte gaf om dan toch de andere boeken te schrijven... in de toon die ik later vond. En dat was die van de verhalenverteller van de Engelenmaker van Bromley. Maar dat boek moest, moest er eerst op een of andere manier uit.
0: Hoe is het mogelijk dat je na één boek dat je niet hebt uitgebracht... en één boek dat, dat je zelf eigenlijk niet goed vindt... toch nog een derde bent gaan schrijven? Hoe kan het dat je niet hebt opgegeven en dacht... nou ja misschien is het toch niet aan mij besteed, ik heb het geprobeerd...
1: Laat oh, ik iets anders gaan doen? Die vraag heb ik mij nooit gesteld, nee.
0: Dat was vanzelfsprekend?
1: Ik, uh, ik heb altijd geschreven en ik zal altijd blijven schrijven. Dat is,
0: uh, maar was, was er iemand, iemand van, van alle mensen die het gelezen had... die zei, hier zit wat in, ga je hier alsjeblieft mee door?
1: Ja, kijk, dat de verwording... Um, dat, heb, dat heb ik ontzettend te danken aan mijn uitgever... Emiel Brugman van Atlas. Um, die kreeg dat manuscript en uh, die las dat en die dacht... ik ga hier niks van, niks van verkopen. Maar het er er was iets in hem dat zei van, ik mag dat niet laten gaan. Maar hij heeft het wel een jaar laten liggen op de hoek van zijn bureau. En toen heeft hij mij uitgenodigd voor een gesprek. En op basis van dat gesprek heeft hij beslist om dat debuut uit te geven. Want hij zag toen al alle boeken die ik nog in mij had. En hij zei tegen mij, Stefan weet je wat, ik ga die verwording uitgeven. We praten er niet meer over, maar jij gaat nu naar huis en jij gaat al die boeken schrijven. En hij heeft Godzijdank gelijk gehad. Want er is uh, uiteindelijk die Engelenmaker gekomen, Bromley. En het is. Uh, ja. Het is
0: een, een briljante <laughs> carrière geworden. Zeer succesvol. Ja, ja. Aanvankelijk ook niet trouwens. Want, want de, de Engelenmaker kwam uit. En het duurde nog wel eventjes. voordat het boek gelanceerd werd.
1: Ja, het had een eerste druk van 3000 exemplaren. En ik. Ik zei tegen mezelf, ik zou heel blij zijn als de eerste druk eens verkocht werd. Want mijn vorige drie boeken hadden nooit een tweede, dru tweede druk gehaald. En het begon traag tot ineens het boek werd genomineerd voor een aantal prijzen. En toen pakten de mensen het op en gewoon te lezen. En het is een boek dat... Heeft geleefd dat nog steeds, want het verkoopt nog steeds ontzettend goed na tien jaar, van mond tot mond reclame. Mensen begonnen te lezen en zeggen: hé, hey, dit moet je lezen, dit moet je doorgeven. We zitten intussen al iets van 180.000 verkochte exemplaren. Voor mij was dat dus iets magisch. Hè? Het was uh, nog elke dag knijp ik mezelf van: uh, wat is jou overkomen? Wat, uh, ik geniet ervan, en ik heb, maar ik heb mij toen ook meteen. Uh, Gezegd van je gaat gewoon door met de boeken schrijven zoals je ze wilt schrijven. Je gaat geen toegevingen doen. Je gaat geen tweede engelenmaker schrijven. Nee, ik schrijf alleen eh, als er echt een idee is waar, waar, waarvan ik denk: dit is het. Er is nu ook een idee aan het rijpen, maar dat was er twee maanden geleden nog niet. En dan had ik nog een jaar moeten wachten, had ik nog een jaar gewacht. Maar ik moet een idee hebben waarvan ik zeg: dit is het boek waarmee ik naar de mensen kan gaan, waarmee ik hen weer een verhaal kan geven. Ze gaan zitten. En ze worden drie dagen later wakker uit die wereld... en denken, goh, wat was dit? Eén, aangrijpend. Uh, ik ben blij dat het voorbij is... maar tegelijkertijd zouden ze nog drie dagen in die wereld willen blijven zitten. Dat is een beetje de opvoeder die in mij is achtergebleven. Mijn opleiding als opvoeder.
0: Maar het, ja, je, hebt, je hebt ook nog een, een onderwijscarrière gehad. Ja. Niet heel lang,
1: geloof ik. Nee. Ik was opvoerder aan een middelbare school. In België betekent dat uh, dat ik vooral leerlingen begeleidde die, die het moeilijk hadden. Of met zichzelf of thuis problemen hadden met, met de ouders. Of, uh, dat kon gaan van liefdesverdriet tot een zelfmoordpoging. Uh, dus dat heb ik uh, bijna tien jaar gedaan. En dat deed ik heel graag. Maar de roep om een boek te schrijven uh, was veel groter. En dat, ik heb die baan zelfs opgegeven voordat ik de zekerheid had van dat ik veel zou verkopen. Maar ik moest en zou schrijven. Maar het is iets wat wel altijd in mijn... Boeken is teruggekeerd. Uh, het opkomen voor, voor het lot van de verschoppeling. Dat uh, doe ik ook in Andalusse slagboek. Hè? Uh, ik vertel heel veel inderdaad over, over, die, over die arme mensen. En hoe ze proberen te overleven. Met iedere keer een soort van uh, mededogen. Maar ook een soort van sympathie. Ik hoede me daar ontzettend voor. Maar ik, ik hoefde daar niet voor op te passen. Maar ik, om op hem neer te kijken. Er zijn... In het Nederlands, ik denk, er bestond zo'n boek niet. Ik vond het ook een hiëat. Iemand, een Nederlander van België, die op die manier over Andalusië... Maar Engels hebben het vaak gedaan. Er zitten heel veel Engelsen in Andalusië. En uh, schrijven altijd op een neerbuigende, beetje ironische manier... over het leven van de Spanjaarden. En dat wilde ik niet. Ik wilde het laten zien zoals het is... omdat ik zelf waarschijnlijk dat leven ook gekend heb. Dus ik ga er niet meer spotten, ik ga er niet meer lachen. Ik weet hoe moeilijk het is of hoe hard je ervoor moet werken om iets te bereiken.
0: Het is een, een, een bijzondere tijd waarin je dit beschrijft in Spanje. Uh, iets voordat jij eraan kwam was de crisis uitgebroken. 2008 de, de internationale crisis en twee jaar later... brak de, de, de hel los in, in Spanje.
1: Met de huizencrisis, ja.
0: Met de huizencrisis en, en er kwam enorm veel corruptie aan het licht... Mm -hmm. De, de politici bleken helemaal niet in staat om die crisis het hoofd te bieden. En de jeugdwerkloosheid was reusachtig. Er staat
1: nog steeds op 35
0: Het, het was op een zeker ogenblik bijna 50 ja, ja, ja. Nou, dat, dat is al zo lang aan, aan de gang... Dat je, dat je inmiddels waarschijnlijk moet spreken van een verloren generatie. Een generatie die zoveel ervaring mist... dat ze nooit helemaal mm -hmm. uh, zich zullen ontplooien op de arbeidsmarkt. Ja, ik... een, een, een land dat, dat eigenlijk aan, aan rafels hangt.
1: Ik noem het in mijn boek. Het is een land op leme voeten. Het gaat niet vooruit. Het, 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 blijft, het blijft stilstaan. We zitten nu ook met de minderheidsregering na een jaar van onderhandelen. Omdat er, omdat er geen akkoord kwam. Voor het eerst in, in meer dan 30 jaar. Kijk, na Nadat, toen Franco stierf, toen de dictatuur voorbij was in 1975... kwam er democratie. Maar dat was een democratie met twee grote partijen. De PP, de Liberalen en de PSOE, de Socialisten. En die wisselden van macht om de zes, zeven, acht jaar... waardoor inderdaad ook corruptie een grote rol speelde. Maar nu met de komst van Podemos en Ciudadanos was er ineens na de verkiezingen geen van die twee partijen die een absolute meerderheid had. En ze moesten met elkaar gaan praten en onderhandelen en ze konden het niet. Het was verschrikkelijk om te zien hoe ze naast elkaar praten, hoe ze zelfs weigerden te praten. En er moesten nieuwe verkiezingen komen en weer nieuwe. En uiteindelijk heeft de PP gezegd, oké, okay, maak een minderheidsregering met uh, mensen. De ander onthielden zich en dan kon dat. We zijn nu vijf maanden verder, die regering is er. Er zijn twee wetten goedgekeurd. Eén oude wet, gewoon algemene meerderheid. En vandaag las ik, en dat was echt tot me verbazing en ik vind het een positief teken dus uh, dat het graf van Franco dat uh, heeft, heeft een, een ontzettend praalgraf voor zichzelf laten bouwen en, uh, de vallei daar gevallen er zijn heel veel doden bij gevallen bij die bouw en het is nog steeds een soort bedevaartsoord voor nazisten die dat gaan, gaan, uh, fascisten die dat gaan bezoeken en vandaag hebben dus de oppositie de PSOE, Ciudadanos en Podemos samen besloten dat graf moet weg en ze hebben daar de wet gestemd en dat, dat is een unicum. Dat is, uh, dat, dat gebeurt is... Dus, uh,
0: het praal want, van Franco, dat wordt, wordt geruimd.
1: Nou, nee, nee, de wet is gestemd. Maar de PP, die inderdaad liberaal... en toch meer Franco gezind was in het verleden... ze zeggen, het is een kerk... en geven nu het woord aan de kerk. En de kerk mag beslissen of het gebeurt of niet. Dat is weer een Spaanse oplossing. Maar ik vind, ik vind het... Uh, ik vind het goed dat er inderdaad de oppositie een meerderheid heeft kunnen creëren. Om dit, dit te... Het jammerlijke is dat diezelfde oppositie er niet in slaagde om samen te gaan regeren. En, dat is, uh, en daardoor staat het land compleet stil.
0: Het verleden is, is nooit ver weg in Spanje. Of het mm. nou gaat om, om, uh, om de reconquista van, uh, van de late middeleeuwen. of dat het, dat het gaat om de burgeroorlog van de jaren 30. Het is er nog. Dat is iets wat je mooi beschrijft in je boek. Dat, dat lijkt voor ons misschien een soort ver verleden... waar misschien nog wel wonden van, van aanwezig zijn. Maar, maar die littekens liggen dicht onder de oppervlakte.
1: Het, ik, 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 voor mezelf werd het ineens heel duidelijk... toen ik, uh, toen ik opschreef dat uh, mijn ouders... Uh, ik zou in een dictatuur geboren zijn. Mijn ouders hadden in die dictatuur altijd geleefd. En mijn grootouders hadden misschien, zichzelf, hadden misschien elkaar doodgeschoten. Ook al waren ze dat, dat uh, tijdens de burgeroorlog. Ineens besefte ik, het is niet eens zo lang geleden. Het is nog maar één generatie. In 1975 is de dictatuur pas opgehouden. En ik weet niet of het goed was. Ik heb het gevoel dat het toen goed was. Er is toen besloten, we praten er niet over. Over wat gebeurd is uh, voor 1975. De burgeroorlog, maar ook, ook alles wat uh, daarna in de dictatuur is misgegaan. En, uh, en je merkt, er is een onverwerkt verleden. Je merkt dat er nog steeds... Uh, dat mensen er heel moeilijk over praten. Daarom ook dat ik het overwinning vind... dat dat wat nu gebeurd is met de wet van Franco. Maar mij viel het ook op... en ik heb het ook niet kunnen schrijven... en ik, ik raakte Burgeroorlog maar een paar keer aan... een dictatuur... omdat het nog te gevoelig is voor mij. Ik, ik wil eerst de finesse helemaal, helemaal snappen... voor ik er echt uitgebreid kan over schrijven, voor ik kan oordelen of aan de lezer kan laten zien... dit is wat ik nu ervaar, dit, dit is wat er op dit ogenblik... Maar dat was laatst... Uh, ware, we komen terug op de Engelsen... Er die waren, die waren jonge Engels een feestje aan het bouwen bij ons in de Vallei. En de Vallei is zo uitgestrekt dat dat, dat, dat kilometers ver... en dat was 36 uur lang, maar echt een soort huismuziek. En ik moest schrijven en ik, ik kon niet meer schrijven. Dus ik ga naar mijn dorp, naar, naar die twintig huizen... en daar staan heel veel oude mensen buiten. En ik vraag aan hen, na 36 uur muziek van die jongeren... Uh, Vinden jullie dit niet erg? Ja, ze vonden het heel erg. Ik zeg maar, ga je dan niks zeggen? Ga je niet naar de Guardia Civil bellen? Nee, nee, nee. Ik zeg, ik zal gaan. Ik ga naar die jongens. En ik ben met die jongens gaan praten. Die zijn ermee gestopt. En ik kom beneden. En daar staat iedereen mij op te wachten. Met een soort van opluchting. Een soort van vrolijkheid. He, he. Hij heeft het gedaan. Dan begin ik me af te vragen, is dit nu werkelijk? Doordat zij elkaar niet durven verklikken. Dan ga je verder vragen aan andere mensen. Dit is het gevoel wat ik hierbij heb. En dan zeggen ze, nee, dat is zo. Zij zijn bang, nog steeds, en zeker de oudere generatie... om te klikken, want dan word je zelf ook verklikt. Ik kan het mij nog steeds niet voorstellen hoe het geweest moet zijn... Uh, 40 jaar in een dictatuur te leven. Uh, waar als je ook maar heel even je gedachten liet spreken... over dat je links was, of uh, ze dachten zelfs niet aan links... als je in ieder geval liet blijken dat je het niet eens was... met wat, uh, wat Franco zei, dat iemand aan je deur kon staan... je meenemen en je kwam nooit meer terug... Dat gebeurt daar. daar dus in Spanje gebeurt, dat, is, dat, dat is om de een
0: Tegen die Dat is het om zo merkwaardig Tegen er zoveel is het niet zo in zoveel lagen van de samenleving, een beetje 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 de nou,
1: laatste nou, jaren nee aan nee, het Nee een beetje een Niet in zoveel lagen van de samenleving. Dat is wat, wat mij ontzettend opvalt. Alleen in de hoogste regionen dus er is heel veel geld van Europa gegaan... en er is heel veel verdwenen in zakken van politici. En, dat, uh, en ook de burgemeesters. Dus het is allemaal op een redelijk hoog politiek niveau. Terwijl de gewone burger uh, is daar absoluut niet mee bezig is. Dus, uh, ja, Wat ik kan zeggen is... er wordt ontzettend veel zwart gewerkt tot mijn boekhouder toe. Maar ook dat is een manier van overleven. Als je het
0: buiten de papieren kunt houden, dan, dan, dan doe je dat liever.
1: Ja, het is ook een manier van overleven. Omdat inderdaad, je houdt iets meer over. En elke cent, en dan heb ik het ook echt over elke cent, telt. Ik, ik zie het aan de ik, ik heb een olijfgaard. Een kleine olijfgaard, duizend uh, kilo olijven elk jaar. Uh, 300 liter olijfolie. En uh, er kwam een olijfboer... Toen ik pas won, ik kwam zeggen... Ik, ik onderhoud de olijfgaard hier, mag ik dat blijven doen? En mag ik de olijven oogsten, ik zeg, doe maar. Ik had toen nog de ijdelheid, als straks mijn roman af is... Uh, ga ik ze zelf oogsten. Nou, oh, mooi, een eigen naam en mijn eigen olijfolie. Um, en het eerste jaar was af en hij had duizend kilo geoogst... en hij kwam als cadeautje, kreeg ik twee liter olijfolie. Ik zeg, goed, ja, ik begon me af te vragen van... welke deal hebben wij, de olijfboer en ik? Moet ik misschien meer vragen of moet ik... Of moet ik hem betalen? Ik wist het allemaal niet. Dat was die naï naïviteit. Die ik had Ja, jaar erop oogst hij 500 kilo. Want het waren, het waren de jonge bomen toen. En ik kreeg geen olijfolie. Ik zeg, Oh, er zit, uh, zit toch een structuur in. Nu weer 1000 kilo, 2 liter olijven. Maar ik had het al lang uit mijn hoofd gezet om hem daarna te vragen. Om hem ook maar iets te vragen voor die olijven. Want. Die man heeft ook al vier jaar geen werk. Uh, hij heeft werkloosheidsuitkering gehad. En in Spanje is het zo... Het eerste jaar krijg je 800 euro, het tweede jaar 400 euro. En daarna krijg je niks meer. En ook geen bestaansminimum. En als je weet hoeveel werklozen er zijn, dacht ik... Voor die man is die 700 euro die hij hier oogst... Daar kan, daar kan zijn familie weer drie maanden verder. En waarom zou ik in mijn ijdelheid tegen hem gaan zeggen... Ja, maar ik ga ze toch zelf doen. Of je moet mij, zoals het officieel ook is... 10% van de opbrengst geven. Nee hoor, dat... dat uh... Daar, daar denk ik zelfs niet aan.
0: Het is, het, is, het is wonderlijk als er zoveel is weggeslagen. Dus, dus de, die enorme economische crisis. Mm -hmm. de, de, de enorme jeugdwerkloosheid. De, de corruptie die aan het licht komt in, in heel veel hoeken. De politieke padstelling die, die is ontstaan. En dan ook nog... Het Koningshuis, dat een enorme rol speelde bij het overwinnen van de dictatuur... Nee. En, het, en het verzoenen daarna, dat, dat was eigenlijk een soort speel geworden in die samenleving. Dat Koningshuis, dat blijkt, blijkt ook niet gevrijwaard van, van de schuinsmarcheerderij.
1: Nou, schuinsmarcheerderij tot daar aan toe. Dat is dat, en corruptie. Dat de corruptie. Ja, het, het, zoals ik zeg, het zit tot in de hoogste regionen... En, maar tegelijkertijd, en dat, dat moet ik ook wel zeggen... zeker als ik naar Malaga kijk, de plek waar ik dichtbij woon... daar zijn dankzij Europa heel, zijn heel veel goede dingen gedaan. Er is ook heel veel geïnvesteerd in, in dorpen en, en in kleinere steden... met dat geld. Dus als het goed werd besteed, werden er ook goede dingen mee gedaan. En kwam het de bevolking ten goede. Maar er is op hoog niveau veel verdwenen. En, en ik hoop nu, en dat is die liefde die nu, nu spreekt... dat het inderdaad... Beter gaat nu er meerdere partijen aan de uh, zijn.
0: Toch, toch schets je alles behalve verslagenheid. In oh, het boek. nee.
1: Het, het, is, het, de, het, het is vooral bewondering van mijn kant hoe ze ermee omgaan. Met inderdaad, van dat kleine wat ze hebben, alles, alles, alles te doen. Um, het was voor mij ook een feest om te reizen door Andalusië. Om naar al die dorpen te gaan en die kunstschatten te zien. En te zien hoe, hoe bescheiden ze zelfs blijven. Ik heb het verhaal beschreven van Marchena. Um, ik ben een grote fan van uh, Zurbaran, van de schilder Zurbaran, uh, 16e-eeuwse schilder. Um, en ik las in een, in een gids met één regeltje. In Marchena bevinden zich negen Zurbarans. Terwijl ik dacht: ja, je vindt ze in Sevilla, ze vindt ze in Granada. Ik heb vier telefoonnummers moeten bellen... voor ik ineens een oude priester aan de lijn kreeg. En die zegt, oh ja, we hebben negen zuurbarans. Als u ze wil zien, komt u. Maar hoe laat komt u? Dus ik daar naartoe, om half vijf. De man, een heel, echt heel oud, heel mager... met een grote sleutel, doet de kerk voor mij open... Geef mij een rondleiding in de kerk, waar ook allerlei andere kunstwerken zijn, onder meer retabel van Rocky Baldoeke. Op dat ogenblik heb ik nooit van Rocky Baldoeke gehoord. Blijkt dat Rick van den Bos te zijn. Een tijdsgenoot van, van Hieronymus uh, Bosch, die zelfs tot in Sevilla prachtige houtsnijwerken heeft gemaakt. Dus, oh, weer een ontdekking, daar moet ik verder naar op zoek. Maar wij liepen verder en toen deed ik de sacristie open. Daar hangen negen levensgrote zoerbarans, zeven apostelen, één Jezus aan het kruis en één uh, Maria ten hemel opneming. En dan ga ik, daar ga ik en daar zit die oude man. En je kijkt een half uur rond. En je denkt, goh, kijk
0: mee. We horen tot, tot, tot de meest fantastische meesterwerken. En als het hier in Amsterdam zou hangen. Dan zou er een, een, een rij zijn van drie kwartier ja. om binnen te komen. En daar moet je even aan iemand de sleutel vragen. Ja, ja, het is, uh... dat, is, dat is ook wel weer heerlijk. Je, je, je vorige boek ging over, uh, over de, de Antillen. Mm -hmm. waar, waar, um, waar je vrouw... Is opgegroeid. Ja. Zij komt uit Brabant.
1: Haar ouders komen uit Brabant. En die zijn... Uh, haar vader is daar als onderwijzer naartoe getrokken. En zij is daar geboren en heeft daar de eerste tien uh, jaren van haar leven gewoond.
0: En daarna zijn jullie elkaar tegengekomen en, uh, en verliefd geworden.
1: Mm -hmm.
0: Welke rol heeft zij gespeeld in, in jouw leven? Want je was een jonge man uit een, <lacht> een achtergestelde streek... die helemaal bezeten was van het lezen en, en vastberaden om ooit schrijver te mm -hmm. worden. En toen kwam je ineens een meisje tegen die uit een heel andere hoek van de wereld kwam... die het eigenlijk maar koud vond daar in België. Wat heeft zij veranderd in je bestaan?
1: Um, zij is erin geslaagd. Uh, toen wij elkaar leerden kennen was ik 29. Ik had nog nooit gevlogen. Ik denk niet dat ik verder dan Duitsland was geweest op dat ogenblik. Zij uh, vertrok naar Curaçao om daar het jaar 2000 in te luiden... En ze zei, ik ben al daar, ik stap je op het vliegtuig en jij komt na. En daar zat ik heel alleen, negen uur vliegen. En voor het eerst kwam ik uh, verder dan Limburg en zat ik midden in de tropen. En ik moet zeggen, dat was een ervaring die zoveel...
0: Je had nog, dit... ooit gevlogen, of nog nooit... Had nooit gevlogen? Ik had nog nooit
1: gevlogen, ik had nog nooit van de tropen geproefd. Uh, en dan kwam je naar de tropen en dat, dat, was, dat had zo'n impact op mij. En ik ben daarna drie keer terug geweest. Dat ik misschien toen al wist, hier ga ik ooit een boek over schrijven. Ook dat weer het onbekende wat ik wilde leren kennen. En wat ik daarna in een boek verwerkt heb. Altijd, er is een ontzettende nieuwsgierigheid bij mij... naar dingen, nieuwe dingen willen leren kennen. Dat, dat, uh, dat is er altijd geweest. En uh, zij heeft dat voor mij geopend. En daarna heb ik met haar de halve wereld rondgezworven: Canada, Amerika, Australië.
0: Uh... Ze, heeft, ze heeft jouw wereld ontsloten.
1: Oh, helemaal. Helemaal, dat... Uh... En zij is ook degene die de eerste stap zette. We gaan, we gaan weg uit België.
0: Ze uh. dus zei uh, Stefan, ik heb het koud.
1: Ze had het koud en ze... ze... Ze had het, zij moest elke dag die Antwerpse ring uh, twee tunnels door. En uh, je was iedere avond blij als, 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 als ze weer thuis was. Uh, dat er niks was gebeurd. En uh, die stress was echt onhoudbaar voor haar. Maar ook voor mij uh, was, was dat niet meer houdbaar. En nu is het zo dat je met de auto rondrijdt in ons dorp. Of, of in een, een, een stadje. Stadje, 80.000 inwoners. En dat daar, uh, daar staat iemand uh, met zijn auto stil. Midden op de weg. Uh, omdat hij een brood gaat halen. En iedereen wacht. Zeven, acht auto's lang. Niemand klaksoneert. Iedereen wacht en... Uh, ah, daar komt hij. op stapt zijn auto en we rijden weer verder. En dan denk je, is dit nu eenmalig? Nee, het is altijd zo. Het is zo relaxed dat je denkt van... Oh, wat heerlijk. Maar als je er niet in slaagt... En er zijn er die er niet in slaagt als buitenlander. Om je daarbij neer te leggen of in dat ritme mee te gaan. Het is ook het ritme wat op Curaçao leeft. Dus in die zin had ik wel ervaring. Um, dan hou je het niet vol. Ik, ken, ik ik ken veel verhalen van Belgen en Nederlanders die hun droom daar willen gaan waarmaken... maar na twee, drie jaar van eenzaamheid terugkeren naar Nederland. Want je kunt er ook ontzettend eenzaam zijn als je wilt. Als je er niet in slaagt om, als je niet de taal wil leren... als je je niet uh, mengt onder de bevolking... als je je ergert aan de manjana mentaliteit dan, uh, nou, dan hou je het echt niet vol...
0: Dan wordt het een kwaaie tijd. Je moet, ja. je moet een beetje zen worden in die zin.
1: Ja, en, en als, je, als je daarin slaagt... En het is niet moeilijk, hoor. Je moet er voor open staan. Dan, dan beleef, beleef je een mooie tijd. Uh, tegelijkertijd blijft bij mij... Ik heb het al heel even gezegd... De ergernis over... Uh, de snelheid waarmee ze het land aan het vernielen zijn... dat zie je van, van Almeria in het, in het oosten... tot uh, Welva, Welva in het westen. Um, de teelt van aardbeien, de teelt van komkommers... de teelt van avocados. Uh, voor het eerst heb ik beseft... hoe zwaar onze ecologische voetafdruk is. Je ziet het daar letterlijk. Omdat, het, je...
0: omdat het water schaars
1: is en je ziet het gewoon opraken. Nou ja, en je ziet zeker als je in Almeria rijdt... waar al onze tomaten en komkommers vandaan komen... die moeten onder plastic gekweekt worden. En je rijdt een uur lang, zie je, zover het oog reikt, rondom alleen maar plastic kassen. Een uur lang. En dat is angstaanjagend. Dat is je denk je van jeetje. Ze noemen het ook in Spanje de Mar de Plastico, de zee van plastic. En iedere keer als ik daar terugkom, lijkt het alsof die dubbel zo groot is geworden. Misschien verbeeld ik het maar, maar je ziet het groeien. En je ziet... Hoe hard de planeet naar de verdoemenis gaat. Maar dat is, dat is
0: eigenlijk wel een, een, een tegenstrijdigheid. Dat aan de ene kant de hele wereld tegen, tegen Spanje. En met name tegen Andalusië zegt. Uh, ga eens wat geld verdienen. Ga eens moderniseren. Hier avocados. Uh, het, was, het was een Duits plan volgens mij. Om ja. daar de avocado te introduceren. Ja. Massatoerisme. Ook georganiseerd vanuit het buitenland. En tegelijk zegt de rest van de wereld wat jammer. Dat dat mooie ongerepte Andalusië eraan gaat. Het zijn wel tegenstrijdige boodschappen.
1: Het zijn heel tegenstrijdige boodschappen. en uh, ik, ik weet nog niet goed hoe ik daar om moet gaan. Ik, ik zie wel het vele natuurschoon dat er nog is... en waar ik ook over schrijf de natuurparken die ik bezoek. Maar je ziet hoe aan die parken wordt geknaagd... en hoe er steeds minder uh, overblijft... En, uh, je krijgt wel, Spanje krijgt waarschuwingen van, van het Wereld Natuurfonds, uh, van het Werelderfgoed van jongens. Uh, zeker het bijvoorbeeld Coto de Doñana, is een van de mooiste natuurparken van Spanje bij Cadiz. Uh, en ze krijgen waarschuwingen. Maar, maar op een of andere manier slaagt Spanje er iedere keer in om de schouders op te halen. En wordt dat ook getolereerd. Uh, je kunt in Spanje... Je mag particulier geen zonnepanelen zetten. Kun je je dat voorstellen? Het land waar het meeste zon is van, de heel, van heel Europa... Want er is nog steeds monopolie van Endessa, de elektriciteitsmaatschappij. De overheid heeft heel veel schulden daarbij. En Endessa zegt tegen de overheid... Als je dat tolereert, dat particuliere zonnepanelen mogen zetten... Dan eisen wij die schulden op. Dus als ik morgen zonnepanelen op mijn huis zet... Moet ik 100.000 euro minimaal boete betalen. Het is te krankzinnig. En Europa... Zwaait is met het vingertje en dat is het. Dat is het. Ik, ik snap het niet. Ik snap het echt niet.
0: Je hebt ook geput uit de literatuur over Andalusië. Je mm. zei, sommige streken, daar ben ik weggebleven. Ik ga niet naar uh, Sevilla of Cordoba, nee. want dat is al zo vaak uh, beschreven. Dat, dat laat ik lekker zitten. Toch komt het allemaal direct of indirect langs. Nou, heel veel mensen kennen denk ik wel uh, Orwell, die erover geschreven heeft. En Hemingway en, en, nee. uh, en, en veel anderen. Wat, je, wat ben je nog meer allemaal tegengekomen? Want ik, ik, jouw kennende ga ik ervan uit dat je hele boekenkast nu vol staat met de Andalusische literatuur.
1: Daar heeft u gelijk in. Ik heb ontzettend veel, veel boeken gekocht. Um, in een van mijn lievelingswerken, daar ben ik pas helemaal aan het eind... was, was uh, Platero en ik, Juan Ramon Jimenez. Is, na, na Don Quixote is uh, Platero, Platero y yo het meest bekende meest gelezen verhaal in Spanje is een man die beschrijft dit jaar 1900 in zijn dorpje, in de buurt van Welva, loopt met zijn ezel rond en vertelt gewoon wat hij meemaakt, wat hij ziet. En het is zo een mooi en lief boek dat uh, dat las ik, ik, dacht, ik moet daar naartoe en dan kom je in dat dorpje en dat dorpje is inderdaad nog 1900 zo Onderhoud in het dorp alsof het inderdaad nog. Juan de Ramon Gimenez daar nog steeds rondloopt. En je ziet al die taferelen uitgebeeld. En uh, dat was een was van de dingen die ik. Kon... Een ander is Lorca, in wiens voetsporen ik ook ben gegaan. Ik heb de laatste levensuren van Lorca gevolgd, die dus toen de burgeroorlog uitbrak in 1936 in augustus. al uh, binnen twee weken werd opgepakt en uh, weggevoerd naar een, naar een, naar een plek, uh, afgelegen plek. En daar werd doodgeschoten omdat hij links was, omdat hij homo was, omdat hij populair was. En het is ikzelf, en dat, dat is, is wat ik ook hoor, ik, ik toon mijn ziel niet in dit boek. Mijn bedoeling was, ik wil de ziel van Andalusië tonen. En de ziel van Breis heb je niks, dat verhaal, dat is saai. Andalusië is boeiend. Maar daar, op die plek waar Lorca is gefuseerd, daar kreeg ik voor het eerst rillingen. Daar kwam ik voor het eerst heel dichtbij, bij wat het betekent moet hebben. Hoe gruwelijk het geweest moet zijn, die burgeroorlog, en hoe hoe ingrijpend voor de, voor de bevolking. Daar voelde ik dat op die plek. Een heel kale plek, een soort duin... waar nog een steentje staat voor hem alleen. Uh, maar daarna dus, daar dachten is dus dan alle slachtoffers... dus zowel van links als rechts. En ze hebben daar een soort uh, monument geplaatst... of monument een soort muurtjes gebouwd... een soort park gemaakt. Maar het is zo kaal, zo kilt dat je denkt van... Dit is als een verplichting geweest. Dit is, ach ja, we moeten misschien toch iets voor Lorca doen. En uh, dat, dat, uh, Tegelijk heb ik Lorca ook leren begrijpen. Ik, ik las Lorca en Lorca schrijft vrij cryptische gedichten. En ik las het kort voor ik naar Andalusje verhuisde en ik begreep er niks van. Ik dacht, wat is dit? Wat is dit? En ik woon één jaar daar en ik begin het opnieuw te lezen. En ik, ik ken het en ik herken het. Dit is... In elk gedicht van hem Adem hij Andalusje. Je hoeft het inhoudelijk niet helemaal te begrijpen... Maar allezende ontdekte ik de sfeer. Al lezende dacht ik, oh ja, dit is Andalusië en dit is wat hij bedoelt. Oh, en als hij inderdaad de lucht beschrijft met kleuren... waarvan je zegt, hè? Nee hoor, ik heb ze gezien, die kleuren. Je moet... Je moet je alleen der, uh, je fantasie. Het is makkelijker om je fantasie daar, daar te laten gaan. en om mee te gaan in de gedichten van Locht. Hetzelfde met de muziek van Manuel de Faya. Dat, uh, ik, ik, moet, ik moet mijn post halen op drie kwartier van huis. tussen half negen en half tien s morgens. En dan zet ik een opera van de Faya op. En dat is uh, vaak is dat, dat is heel wisselende muziek in tempo, uh, in het gebruik van instrumenten en uh, met veel bochtwerk noem ik het die muziek en als je dan zoals ik via binnenwegen langs ravijnen en kloven naar een dorpje moet rijden waar je post moet gaan halen en daar moet je klimmen tot op uh, naar een heel klein huisje waar een heel klein postbode zit in een heel klein kamertje dan um, dat, is, dat, dat is zo overweldigend, dat is zo mooi, zo prachtig dat, het is ontroerend het is uh...
0: Ga je daar sterven, denk je?
1: <laughs> ik, ik heb geleerd om, uh, net als de Spanjaarden, niet te ver vooruit te kijken. Uh, ik ga straks ergens in juni aan een nieuwe roman beginnen... waarvan ik alleen een eerste regel heb. en Een, een flinterdun verhaaltje, maar zo gaat het altijd bij mij. Ik uh, laat mij leiden en ik, ik zie wel waar ik over vier jaar geraak. En als ik er dan nog woon, uh, en ik, ik hoop het van harte... Uh, dan ga ik aan een tweede deel beginnen... want er zijn nog zoveel dingen die ik moet vertellen... die, die ik moet bezoeken. Een, een Oefen... tweede
0: Andalusisch logboek?
1: Ja, of in een andere vorm. Ik weet het niet. Maar um, ik heb nu denk ik iets van twintig uh, verschillende plekken bezocht. Uh, maar er zijn nog dertig, veertig, vijftig andere verschillende plekken... waar die niet bekend zijn. Maar natuurlijk, ik ben nog niet in Sevilla geweest. Ik woon al drie jaar in Andalusië. ik ben niet in Sevilla geweest. Bewust ook, ik wilde het soort, soort opbouwen als een soort van climax. Misschien wordt het een anticlimax, ik weet het niet. Omdat het natuurlijk alles bij elkaar heeft, een grootheid alles overtreft. Terwijl ik de, de, niet magere kunst, maar de kleine kunstwerken in de kleine dorpen ben gaan opzoeken. En de geschiedenis van de, van de Romeinen, Feniciërs, tot en met de Moren in de kleine dorpen ben gaan zoeken. En die vind je daar ook, je struikelt er zelfs over. Maar daar krijg je alles op een dienblad aangereikt. En ik weet niet of ik dat prettig ga vinden. Dus, um, Tuurlijk,
0: is... prachtige <laughs> stad, dat, dat komt goed. 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 Ik wil ook nog opmerken, de, de, de vogels, je, je ornithologische kennis... Mm -hmm. die, die komt goed van pas. Want, want overal waar je bent... daar heb je altijd één oog gericht op de lucht... Om, uh, om, om een puttertje te ontdekken of een, of een andere... Mm -hmm. of een bonte specht
1: of een... Uh... Nee, niet, niet bonte specht. Een eter Een bijeneter?
0: Nou ja, ik ben niet zo'n vogelaar. Maar ik vond, ik vond het... Ik dacht wel van, god, dat is, dat is jaloersmakend. Als je al die vogels weet, dan heb je eigenlijk altijd iets... te bekijken, ook, ook al ben je, ben je echt in, in, in het... Uh... In het gat van de hel.
1: Ja, je hoeft de namen zelfs niet te weten. Dat, 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 dat is wat ik wil weten en ook doe. Maar het zien. De, de bijeneter is, is een veelkleurige vogel. Ik noem het de regenboogvogel. Met echt bijna alle kleuren van de regenboog. Hij stond hoog op mijn lijst om ooit eens te zien. Maar ik ben niet iemand die op zoek gaat naar een vogel. Ik laat het ook overkomen. En dan zit ik in mijn schrijfhut. En mijn schrijfhut heeft een groot raam. En dat kijkt uit over de vallei. En er loopt een elektriciteitsdraad voor, dat, voor, voor mijn hut. En ik zit en opeens landen daar bijeneters. En ik begin te tellen, 37 stuks. En dan krijg je tranen van ontroering als je, als je die beesten ziet. En, en ze vliegen op, puttertjes ook. Je rijdt en dat is het voordeel nog steeds. Er wordt niet gemaaid of zo. Dus de bermen staan nog vol met alle soorten distels die De hele winter lang. En echt dan, dan spatten de, de puttertjes langs alle kanten. Die kleurenpracht, de oeh -oe. Ik, ik ben een natuurmens. Het was een van de redenen om naar daar te gaan, om naar Andalusië te gaan. Om inderdaad te rond te zwerven in, in de natuur. En, uh, en
0: het beroemdste puttertje van Nederland heeft een kettingje aan zijn poot.
1: Heeft een kettingje aan de poot. Ik, uh, ik schrijf er ook over. Ik schrijf er ook over. Ach, dat trieste puttertje. Terwijl je nu pas ziet. Hoe vrolijk een puttertje is als die daar rondvliegt... Uh, en die tingelgeluidjes maakt, dan dat, maakt het, dat maakt het puttertje van Fabrice nog eens zo droef. Uh, sinds, ik, sinds ik, want in, in Vlaanderen zag je geen puttertjes meer. Hier In Nederland zijn er nog plekken waar het je het doet. Maar daar zie je, zie je die honderden, honderden puttertjes. Uh, en, ja, en ook arenden, slangenarenden. En ik heb echt een gevecht gezien van een enorme slangenarend met een, met een slang van twee meter. Nou, dan is het alsof je in een schilderij bent, de land...
0: Andalusische logboek heet het. Stefan Brijs, dank dat je je verliefdheid met ons wilde delen. En heel veel succes met het tweede deel. Goeienacht.